1: Hola, bienvenidos al podcast de Literatura Infantil y Juvenil de Grupo SM México. Yo soy Juvenel Alcántara y estoy muy contenta de estar esta nueva temporada con ustedes. Estoy muy entusiasmada porque hoy tendremos una conversación con el autor Javier Peñalosa sobre su libro El Recreo, un libro de poesía para niños. Javier Peñalosa nació en la Ciudad de México pero pudo haber nacido en Egipto. Desde que era chico, disfrutaba mucho las historias. Su papá les leía libros a él y a su hermana Ana antes de dormir. También le gustaba inventar cuentos que le dieran risa a su mamá y a sus primos. Tiene más de 20 primos del lado de su mamá y 14 del lado de su papá. Además de inventar y contar historias, a Javier le gusta subirse a los árboles, bailar con Catalina, reír, conocer lugares nuevos, estar debajo del agua y ver a sus amigos. Bienvenido Javier, me da mucho gusto que estés con nosotros. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
0: Muchas gracias, estoy muy contento de estar aquí y de estar saludando a todo el público que tiene.
1: Pues muy bien, hoy, eh, hoy precisamente vamos a hablar sobre El Recreo. Un libro que a mí particularmente me ha gustado mucho porque es un libro de poesía. Pero no solo es un libro de poesía, es un libro de poesía para niños. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre él. queremos Tenemos muchas dudas, queremos saber muchas cosas. Entonces, para iniciar, durante esta escritura del El Recreo, ¿Qué fue lo más difícil o lo más complejo de escribir eh, poesía para niños, ¿no? para este público infantil específicamente?
0: Eh, pues la verdad es que sí me costó trabajo, pero más que trabajo me dio mucha alegría. Me divertí muchísimo escribiéndolo y fui muy feliz. Fue tan fe fui tan feliz como, como en el recreo. Y yo creo que... La poesía se parece mucho a la infancia porque está llena de asombro. Entonces todo, cuando, o sea, cuando yo era niño me acuerdo que todo me asombraba mucho y todavía por suerte. Y creo que en la poesía pasa lo mismo, ¿no? Como que redescubres cosas o te hace ver ciertos momentos o aspectos de tu vida como con un nuevo lente y eso... Fue como lo más lindo y el reto más grande que tuve también.
1: Gracias. El recreo. El recreo. En tu opinión, ¿por qué el recreo es tan importante para los niños? O sea, ¿qué cosas son las que suceden ahí que nos hacen que sean tan entrañables? O sea, ¿por qué el recreo?
0: Bueno, la verdad es que para mí el recreo era lo mejor de ir a la escuela. O sea, cuando iba a la escuela estaba esperando desde el principio a que sonara la campana para salir al recreo porque es en ese espacio en el que estás jugando donde puedes conocer mejor a tus amigos, donde haces amigos, donde te peleas, donde te caes, donde juegas, donde inventas. Y para mí pues eso es lo mejor de ir a la escuela. O sea, claro, había clases que me fascinaban y cosas que me encantaba aprender, pero la hora del recreo, la hora de jugar y de ser libre y de correr y de gritar y de descubrir cosas era pues la mejor. Y creo que es muy importante justo por eso, porque es como un espacio dedicado al juego. ¿no? Y yo creo que el juego es muy importante porque nos permite como que explorar, divertirnos, inventar, hacernos preguntas y todo eso es tan importante como las clases en la vida para mí.
1: Y que justo coincido mucho contigo porque haciendo como memoria en estos momentos ¿Qué es lo que llegabas a decir a casa, no, a mamá, después del colegio? En el recreo estuve jugando al avión con mis amigas, o sea, todo siempre remontaba como a ese punto. No podía faltar, eh, quizá en la conversación, ¿no?, de, de cuando llegabas del colegio, esa parte del recreo. Ahora, solo en, la, en los colegios hay recreo. ¿Consideras que los adultos deberíamos tener recreos? Eh, es decir, permitirnos jugar más, incluso con las palabras, ¿no? Como es el caso de, de, de la poesía.
0: Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo muchísimo en el juego, ¿no? O sea, en acercarse a las cosas desde un lugar no serio, ¿no? Porque a veces cuando te tomas muy en serio las cosas, eh o tienes miedo, o eres más cuadrado, o no te permites eh, hacer una locura o divertirte. Y en cambio, cuando estás jugando, como que le das permiso a tu imaginación y le das permiso a tu intuición y a tu diversión. Y yo creo que darnos permiso como adultos de jugar es pues es muy importante porque nos conecta eh, con nuestro niño, niña interior, pero también con los niños y las niñas, ¿no? Entonces, sí, creo que deberíamos de siempre conservar el recreo para poder conservar también un poco de, de nuestra niñez, ¿no? O de nuestra de nuestro niño, niña interior.
1: Sí, y que, y que muchas veces es... Es como esa frase trillada, ¿no? De, piensa en tu niño interior. ¿Qué es lo que hubiera dicho tu niño interior? Entonces, eso, ¿no? Darnos como esos tiempos de poder jugar, también en, en la vida adulta siempre es necesario para volver a reconectar. ¿no? Mm -hmm. En cuanto a la poesía, que, que de eso se trata el, el libro, al escribir poesía, ¿cómo llega a tu mente el ritmo del poema? Incluso cuando algunos versos no, no son rimados.
0: Bueno, es una muy buena pregunta eh, porque buena parte de la poesía infantil eh, pues tiene una métrica particular o usa eh, versos medidos, rimas y demás. Y yo decidí no hacerlo porque sentía que un poco yo me permitía estar en el recreo sin usar... Eso, ¿no? O sea, sin usar esas fórmulas eh, o esas formas eh, de la poesía. Y sí, yo creo que eh, para mí la poesía la describiría como, como palabras que bailan. Entonces, pues nada, me imagino que en cada poema pensaba como en la situación y lo que estaba diciendo y cuál era el mejor ritmo para esas palabras que estaban bailando en cada poema, ¿no? O sea, si era un ritmo así muy, muy veloz, o un ritmo más tranquilo, o rock and roll, o... y entonces dependiendo de la situación, y del poema, y de lo que decía, yo buscaba en mi interior ese ritmo.
1: Y que al, al final, digo yo, hablando como lectora, al ir leyendo la poesía que está en tu libro, se va sintiendo el ritmo, ¿no? O sea, creo que, que justo logra como conectar eso. Entonces, un poema que puede tratar de amor, entonces es como más romántico, ¿no? Pero entonces también está el juego, la travesura. Eh, experimentas como todos esos ritmos cuando vas leyendo, ¿no? Hablando desde este lado lector. Hablando del de, de libro, eh, ¿me podrías decir cuál es tu, tu poema favorito?
0: Mm, está muy difícil. Todos me gustaban mucho eh, porque todos me recordaban a un momento de mi vida o de mi infancia o de mis amigos que, que recuerdo con mucho cariño. Entonces hay un poema... Eh, de una niña en un pasamanos que me recuerda mucho a mi hermana entonces eh, me encanta después hay un, hay un poema de un niño que se hace muchas preguntas y me hace pensar en mi amigo filósofo eh, y después pues nada está lleno como de personajes de mi vida y de mi infancia de momentos que yo viví hay uno de una palomilla que se queda en el salón y me acuerdo del día que nos pasó eso en el recreo eh, entonces está difícil, está difícil escoger. Todos me gustan mucho. Hay un poema de amor que le dediqué a, a mi esposa. Entonces todos son eh, significativos para mí. Todos me eh, gustan mucho.
1: Un pedacito de ti. Sí. ¿Nos podrías leer uno?
0: Sí, claro. A ver, les voy a leer La canasta de Fernanda. Esta canasta es para los que piensan que una niña no tiene puntería. Bota y bota la pelota naranja y parece que la atrapa Gustavo, pero como un relámpago la roba con ambas manos Fernanda. Es pequeña y veloz como una liebre y cuando corre, salta. Salta el vestido, salta la coleta que amarra su melena y salta también la porra en la grada. ¡Vamos, Fernanda, vamos! Miguel se le para enfrente y la tapa. ¡Pásala aquí, Fernanda! grita a un lado Rodrigo. Pero ella hace velozmente un giro y va que vuela hacia el aro contrario. ¡Vamos, Fernanda, vamos! Ella busca su equipo y piensa qué hacer con la pelota, y se mueve a un lado y después al otro, y se mueve otra vez bailando con los pies para dejar como árbol plantado al mareado Gerardo, que ahora la mira acercarse a la canasta. ¡Tira, Fernanda! ¡Tira! ¡Tira, Fernanda! ¡Tira! La gente en la grada se anima. Fernanda apunta bien y prepara su tiro. Vuela la bola redonda y naranja y parece que ve en cámara lenta como un pájaro al nido, como un dulce a la boca, como un punto de tres para ganar un partido. ¡Viva Fernanda! ¡Viva!
1: Muchas gracias, Javier. Pues este y muchos más poemas nos vamos a encontrar eh, en el libro y cada poema tiene su escénica. ¿No? algunos con toques de humor, otros con tintes nostálgicos y aunque todos son especiales, ¿con cuáles temas te sientes más identificado o disfrutas más de su creación?
0: Ok, eh, cuando empecé a escribir el libro me imaginaba que cada uno de los poemas iba a ser algo que estaba sucediendo en el patio de la escuela durante el recreo y yo sentía que en el patio de la escuela siempre caben muchos mundos. Entonces, unos pueden estar atacándose de la risa, otros pueden estar llorando, otros pueden estar metidísimos en el partido de fútbol o de básquet, eh, otros pueden estar contando una historia de miedo, eh, unos amigos están peleando, otros están reconciliando, eh, a alguien se le cae su helado, a alguien se encuentra una moneda, no o sea, como que... Están pasando una infinidad de cosas. O sea, el recreo para mí es como un universo, un universo contenido en un ratito. Eh, y es un universo en el que hay muchas situaciones y personas. Eh, y quería que un poco el libro retratara eso, ¿no? O sea, como la cantidad de cosas distintas y de universos distintos que pasan en un mismo espacio en un tiempo determinado. Eh, entonces, pues los temas son tan variados como el recreo, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y pues la verdad es que con todos me identifico.
1: Y, y no, bueno, esta, esta respuesta que nos das nos lleva como a la siguiente pregunta que... que de lo que hablas ahora ¿no? De, de lo que observaste de lo que veías de lo que imaginabas en, en el Recreo como los distintos escenarios ¿qué tan importante es la observación del mundo de las personas y de sus emociones también para crear un poema?
0: pues yo creo que muy importante um, yo creo que observar el mundo que nos rodea nos puede hacer mejores personas. Porque si observas bien lo que te rodea, te vas a dar cuenta de la cantidad de gente distinta a ti que existe. Y si lo observas bien, te vas a dar cuenta de que esa gente distinta hace las cosas por una razón particular y entonces vas a poder como entender mejor a las demás personas y también sentirte muy maravillado o maravillada no solo por las personas que observas sino por el mundo que observas porque vas a descubrir que todo lo que nos rodea es fantástico, o sea que salga el sol todos los días es fantástico eh, la forma en la que se cuela la luz entre las hojas de los árboles es fantástica que los pajaritos canten en la mañana y en la tarde es maravilloso entonces si observas te vas a dar cuenta de que el mundo es asombroso y obviamente también pasan cosas que no son bonitas y bueno pero si tomas en cuenta esas cosas y después miras todo lo demás, pues creo que gana, creo que gana lo increíble y lo, lo mágico y asombroso. Del mundo. Entonces, sí, creo que es muy importante observar.
1: Sí, definitivamente observar el mundo que nos rodea siempre, siempre va a ser muy importante. Y bueno, ya estamos llegando a, al final de, de este episodio, pero tenemos una sección de preguntas rápidas en donde me vas a me vas a responder lo primero que, que se venga a tu mente. Ok, sí, vale. vamos a iniciar. En una palabra, ser escritor de LIG es... Divertido. Si llegara un extraterrestre por primera vez a la Tierra, ¿qué libro le regalarías? El Principito. Para leer, ¿eres del team té o café? Café. Si tuvieras un genio de la botella, ¿qué deseos le pedirías para ayudarte eh, con la creatividad?
0: Le mm, pediría que pudiera volar.
1: ¿Qué preferirías tener? ¿El zombie de tu escritor o escritora favorita? ¿O algún objeto de una historia llena de magia?
0: Un objeto lleno de... de llenado. un objeto
1: mágico. sí. Pues muy bien. Muchas gracias, Javier. Eh, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Ha sido un placer hablar sobre el recreo. Eh, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en un episodio más. Eh, les recomendamos ir directamente a su librería, Adquirir el Recreo. Está en la colección de poesía de SM México. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.